0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras, meu nome é Mayara e nós estamos lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e hoje nós vamos começar o capítulo com o nome O Homem Mais Rico da Babilônia Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico, chamado Arcádia Conhecido em toda parte devido à imensa riqueza, tornara-se igualmente famoso pela liberalidade Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia, sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-lo. E houve alguns amigos da juventude que vieram até ele, dizendo-lhe, Você, Arcádia, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requitadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos se apenas propiciamos à família uma indumentária decente ou a alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez fomos iguais, tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras, e nem nos estudos nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorar-nos a nós que igualmente somos merecedores? Após o que Arcade protestou com eles, dizendo por sua vez... Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação da riqueza. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza temendo despender o que têm para saberem que não são capazes de repô-lo. São, além disso, assediados pelo medo do roubo e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidade e secreta tristeza. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e aumentam sem dizer, de, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se passam assim. Os amigos admitiram que, a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras e suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade, eu olhava na minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este poder embeleza sua casa com móveis refinados. Aquele pode viajar pelos mares distantes. Esse outro pode regalar-se com as finas iguarias de terras longínquas. Outro mais pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Eu não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Eu não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, eu faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança, e não me achando dotado, como me disseram vocês, com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que se realmente eu quisesse conseguir tudo o que desejava, eu precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se cérico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em dois tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos o outro baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Assim, resolvi-me a investigar, a investigar como alguém consegue acumular riqueza e quando descobrisse, tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la muito bem. Pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sob a brilhante luz do sol compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando partirmos para a escuridão do mundo dos espíritos? Empreguei-me como um escriba na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado sem que os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me, consumiam tudo o que eu ganhava, mas minha determinação continuou de pé. E um dia, Algamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo Preciso disso em dois dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com duas moedas de cobre pelo serviço. — Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito cumprido, e quando Algamish voltou, eu ainda não tinha terminado a transcrição. Ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe, — Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me como posso tornar-me rico e prometo-lhe que passarei a noite em claro, entalhando as tabunhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me, Você é um belo tratante, mas vamos considerar isso como uma transação, grave durante toda a noite. Embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado de... do candeeiro fizesse minha cabeça latejar, a ponto de deixar os meus olhos em frangalhos, quando ele voltou, em plena alvorada, as tabunhas estavam prontas. Agora, disse-lhe, cumpra a sua promessa Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho, disse-me ele com benevolência E estou pronto para fazer a minha Vou lhe falar das coisas que deseja saber porque estou envelhecendo Pronto para, para fazer Porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros que muitas vezes tornam o céu reluzente, mas a experiência dos mais velhos assemelha-se a estrelas fixas que, sem mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade de que contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite." Então ele me olhou com perspicácia por debaixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que eu ganhasse. E assim você fará. E continuou me olhando com insistência que parecia ir no fundo da minha alma, mas não disse mais nada. É tudo? Perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, replicou ele. Mas tudo o que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco, você paga o tempo todo, menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo um décimo de tudo que ganha, quanto teria dentro de dez anos? Meu conhecimento dos números não me desamparou e respondi. Ora, o equivalente a um ano de trabalho, pois está dizendo apenas meia verdade, retorquiu ele. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo o que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância porque anseia. Você pensa que estou ludibriando por sua longa noite de trabalho, continuou ele, mas em minhas palavras há uma fortuna se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, um décimo, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo assim separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e por em dia as obrigações com os deuses. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim decidi fazer a experiência. Sempre que recebi um pagamento, tirava e guardava uma em cada dez moedas de cobre. E, estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentando, à medida que minha reserva crescia, a utilizá-la para adquirir as poucas coisas, que, as boas coisas que os mercadores ofereciam objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o impulso. Doze meses se tinham passado quando a voltou e me procurou, dizendo: E então, meu filho? Pagou a si mesmo não menos de um décimo sobre tudo quanto ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso. Sem dúvida, mestre. Foi exatamente o que fiz. Ótimo, comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? Entreguei-a a Asimur, o oleiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e, em tiro, compraria para mim joias valiosíssimas, só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a um preço bem mais alto e dividiremos os lucros. Bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas, por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria um padeiro para colher informações sobre estrelas? Não, por minha túnica. Irei até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore de riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente, e da próxima vez que precisar de conselho sobre joias, recorra aos ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias junto a pessoas inexperientes em tais matérias pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião de outros, dizendo, de outros. dizendo isso, Algamish partiu. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam a Azimur pedaços de vidro sem valor que pareciam pedras preciosas. Mas, segundo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito e isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, doze meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progressos andou fazendo desde a última vez em que nos vimos? Paguei a mim mesmo religiosamente, respondi, e confiei minhas economias a Áger, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada quatro meses, ele me paga uma parte do lucro. Ótimo! E o que tem feito com esse dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira. E comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses, devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro reúna um exército de escravos duradouros, e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorso. E assim dizendo, partiu novamente. Não voltei a vê-lo durante dois anos, até que reapareceu, o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me, Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto? Respondi-lhe, não ainda tudo o que desejo, mas já tenho alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outros tantos. E você ainda busca o conselho dos ole oleiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom, retorqui. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois, aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nipur, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná lo meu sócio e você participará do meu testamento. Assim, fui para Nipur e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estava cheio de ambição e dominasse as três leis que nos ensinam a lidar de maneira Exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de meus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamiche partiu para a esfera da escuridão, vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Assim falou Arcade, e quando terminou sua narrativa, um dos amigos ali reunidos disse, Você inclusive deu a sorte de que Algamiche o tivesse nomeado um de seus herdeiros. Minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante quatro anos minha determinação de propósito reservando para mim mesmo um décimo de tudo que alferia? Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança de vento soubesse onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso foi extraordinário, disse um outro. Força de vontade, retorquiu Arcade. Bobagem. Você acredita que a força de vontade seja capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo a tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo, como poderia de dar modo, de, como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Se me dissesse, durante cem dias, quando eu cruzar a ponte da cidade, apanharei uma pedra no chão e a jogarei dentro do rio, eu o farei. Se no sétimo dia passasse por ali sem me lembrar da resolução tomada, não diria amanhã jogarei duas pedras em vez de uma. Ao contrário, voltaria e atiraria a pedra no rio. Tampouco seria capaz de me de dizer lá pelo vigésimo dia Arcade? Isso não tem utilidade alguma. Que proveito tem para você atirar uma pedra no rio todos os dias? Arremesse logo um bom número delas e acabe com isso. Não. Também não conseguiria pensar desse modo quando me dedico por uma tarefa vou até o fim consequentemente tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis porque eu tenho muito conforto íntimo em alta conta se o que diz é verdadeiro aparteou um terceiro interlocutor e parece, como afirmou o razoável sendo tão simples, se todos os homens o fizessem não haveria bastante riqueza para todos? a riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o outro despedido vai embora? Não. O oleiro, o operário o arquiteto participam desse ouro. E quem quer que trabalhe na obra participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terceiro sobre o qual se tornam igualmente valorizados? E o terreno sobre o qual ergue? não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em costas inóspitas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou um outro dos amigos. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho-os a fazer o uso da sabedoria de Algamistre e dizer a si mesmo, uma parte de tudo o que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos até que as palavras se tornem em letras de fogo gravadas no céu. Empreguem-se com, com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento. E assimilem tudo o que lhes pareça sábio. Separem não menos de um décimo e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro, cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Viverão com uma nova alegria de viver encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma percentagem. Aprendam portanto a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês, tornem-se seu escravo, façam seus filhos e os filhos de seus filhos trabalharem para vocês, assegurem uma renda para o futuro, olhem para os mais idosos e não esqueçam que um dia que um dia virá em que vocês também estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas usuárias de retorno são sereias enganosas que cantam naturalmente, mas para lançar um incalto contra as rochas do desperdício e do remorso. Providenciem para que sua família não deseje que os deuses os chamem para o reino deles e sempre que, possi e sempre que possível garantam tal proteção com pequenos pagamentos em intervalos regulares. Por isso, o homem providente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em um prudente propósito. Busquem o conselho dos homens sábios. Procurem informar se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas protejam de erros com os quais eu mesmo cometi ao entregar minhas economias a e muro oleiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não enxerguem, nem tentem economizar, não exagerem, nem tentem economizar demais. Se um décimo de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam suvinas nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Seus amigos agradecerão... Agradeci. Seus amigos irão lhes agradecer por aquelas palavras e, se, e irão embora. Alguns mantiveram-se em silêncio, porque não tinham imaginação e não podiam entender. Os, outros mostraram-se sarcásticos, porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar sua fortuna com velhos amigos menos afortunados. Um terceiro grupo, entre, entretanto, parecia ter nos olhos uma nova luz. Perceberam que Algamish tinha voltado regularmente à sala dos escribas porque estava observando um homem que, por seus próprios esforços, saía da escuridão para a luz. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperava por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que pelos próprios esforços chegasse à compreensão, ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. As pessoas desse terceiro grupo foram as únicas que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando a Arcade, que as recebia cheia de contentamento, que os recebia cheio de contentamento. Reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grato sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência e assistia-os quanto a investirem em suas economias naquilo que trouxesse lucros com segurança, evitando que apostassem em coisas que não rendessem dividendos. Um momento decisivo na vida desses homens aconteceu quando compreenderam a verdade que tinha passado de algamiche para arcade e de arcade para eles. Uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Fantástica leitura, né? A gente vai parar por aqui, nos encontramos novamente no próximo capítulo. Um grande abraço.